0: Du lytter til Læsekroen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykher.
1: Velkommen til Læsekroen, og velkommen til dig, Morten Buschmann, som har skrevet syv helt vildt spændende romaner. jeg har læst i sted, at du er en af Danmarks bedst bevarede hemmeligheder, i hvert fald. <laughs> Når det kommer til noget, der lægger sig lidt op af Forsvars efterretningstjenestes arbejde, og det er jo noget med en masse hemmeligheder, men du skriver romaner om den. Vil du ikke lige kort præsentere dig selv?
0: Jo, jeg hedder Morten Buschmann, og jeg er 58 år efterhånden, og har dels været professionel musiker, og så, var jeg, så blev jeg uddannet journalist, mm. og gennem forskellige... Jobs i journalistverdenen, så blev jeg ansat på forsvarskommandoen ude i deres øh, forsvarsmediecenter og blev redaktør derude. Mm. Og øh, det var midt under to krige, altså, eller hvad skal man sige, Afghanistan-krigen og indsatsen i Somalia, piratindsatsen. Og så ville jeg ikke arbejde mere der, jeg ville faktisk hellere skrive og også lave en plade, det var sådan en Sag, men, men derud fik jeg en masse forbindelser og kom ind i forsvarets miljø. Ja. Når man er journalist og ansat i forsvaret, mm. så kommer man tættere på, på forsvarets ansatte. Hvad og laver det, en og...
1: journalist i forsvaret? Bare lige for, at øh, sådan en som mig forstår. <laughs> Hvad laver du laver der?
0: Kort, propaganda.
1: Okay. Så er det sagt. Nej, altså
0: det var, det var faktisk et forsøg på at gøre forsvaret mere åbent.
1: Mm, så en kommunikationsansvarlig, ja. ville det måske hedde. Ja, ja. Vi, vi, siddens, vi var journalister
0: tiden. og forsøgte at presse dem til at være mere åbne.
1: Okay, så det er, du sidder egentlig som sådan en slags gatekeeper på, hvilke informationer det er, der kommer ud til de journalister, der sidder ude på dagbladene. Ja. Ja, godt. Så har vi ligesom rollen <laughs> på plads. Så der får du selvfølgelig en masse kontakter.
0: Ja. Og så øh, ser jeg nogenlunde på samme tidspunkt, det er vi i starten af nullerne her, sådan cirka der kommer nogle annoncer i aviserne for indhenter, mm. og hvad i alverden er det? Jo, det er simpelthen PT og Forsvarets Efterretningstjenestes øh, fagsprog for agent eller spion. Ja, fordi øh.
1: vi har jo faktisk set nogle... Øh stillingsopslag. Ja, lige for nylig, der ja. har det været et her, faktisk, ja. hvor, i 12, Hvor vi nok er mange, inden. der har troet, at vores Facebook-feed var blevet spammet på en eller anden måde, fordi det kan da umuligt passe, at de bare går ud og rekrutterer. Men det gør man faktisk. Det gør de. Ja.
0: Øh, de rekrutterer, øh, når lovkommet brænder, om man mm. så må sige. Øh, de første annoncer, der skulle man kunne tale Farsi og indu og hindu og, og forskellige arabiske sprog. Ja. Den anden runde af indhenterannoncer, annoncer det var lige efter krudtønden, der skulle du bare kunne tale engelsk. Mm. Og den sidste her, øh, der var de bare desperate, fordi Omtalen af Lars Finsen-sagen, FI-skandalen, og gens samsam, eller indhenter samsam, har jo givet selve den danske spionbranche
1: et et blakket ryg. ryg, Kan Kan vi lige prøve at tage fat i den der ikke-en-samsam-historie? Fordi jeg har hørt lidt om, men det er ikke sikkert, alle vores lyttere har. Så hvad er det, det, den sag er?
0: Det er et rigtig gammelt spil, som spiontjenester i hele verden foretager. Det er, at man... tar personer ind, som måske har en kriminel baggrund, ja. Sætter vedkommende ind i et kriminelt miljø, mm-hmm. du er så igen Samsam. han er så eller indhentet samsom. Han er så øh, indsat i Syrien, ja. Og, øh, og skal så spionere og indhente oplysninger for Forsvars efterretningstjeneste og PT som også blander sig i den her sag. Det er derfor det er blevet sådan skud og mudder.
1: Så det han er, er i virkeligheden det man hvis nu man ser rigtig meget øh, ser jeg også noget øh, på Netflix eller hvor man nu ser det, så er han undercover agent. Ja, 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 ja. Og de sætter ham ind i et miljø, hvor han egentlig virker ret troværdig, fordi det er den baggrund han har.
0: Ja, og de ved at han har en kriminel fortid ja. i Danmark. Ja. Og det er derfor han sidder inde nu. Ja. Han sidder ikke inden. Indespærret, fordi han øh, har været kendt Han ja, sidder indespærret, fordi
1: for noget, Han har han nogle har gamle før. domme ja.
0: Og så er det det gamle spionspil, At når tingene begynder at, at, at Ramme skidtet i loftet, ja. så Domper man eller smider op en person Ind under bussen, ja. som det faktisk også hedder I centraladministrationen mm. Ved du for meget, har du for meget kendskab Væk med dig
1: ja. Og, i Og det er den situation, siger, han sidder i altså, nu Ja, for man slår ham ikke bare ihjel, man offrer ham lidt på den her... I Danmark
0: gør man i hvert fald ikke. Nej, ikke vi siger. har ikke rigtig
1: noget med det her at gøre. Vi vil ikke uh, kendes ved ham.
0: I udlandet kan man godt finde på at slå ja. sine egne agenter ihjel. Eller sende dem til Thailand, som min nye bog, uh, Via Virkeligheden, ja. jo også har... Uh, du har fuldstændig ret. Vi
1: skal til at tale om bogen. Det var, nu har vi fået lidt uh, referencerammen på plads. Ja. Og, og, uh, der er jo, der er jo skøn litteratur, og det er jo fiktion. Og så er der virkeligheden, som er svær at vide ret meget om, fordi alting er som ikke er hemmeligt. Og du står lige midt mellem. du ved en hel masse om det, og derfor så skriver du skønlitteratur omkring det her. Og du har skrevet indtil videre syv romaner i indhenter serien ja. Og den nyeste, den er lige kommet øh, for en måneds tid siden, den hedder Vi er virkeligheden. Prøv at fortælle om, hvad er det for et øh, setup, vi har fat i, i de her syv romaner.
0: Det handler om Lukas. Lukas kommer fra en, øh, en sekulær jødisk familie, øh, med forgreninger ud i hele Europa. Mm-hmm. Det er en våbenhandlerfamilie, ja. våbendesignerfamilie.
1: Mm-hmm.
0: De har designet en maskinpistol, en lille bitte maskinpistol, som hedder Uzi, ja. som man kan huske, hvis man ser øh, billeder fra Israel, for ja. den er solgt voldsomt meget i Israel, den her lille maskinpistol. Ja. Og fordi det, dette våben er så populært, så er danske Lukas, han har fået foræret en uddannelse i Mo- Mossad mm-hmm. og i Israels specialtropper, fordi det, eller det er nogle af verdens bedste agenter, spioner og specialtropper, da Israel jo permanent befinder sig i en form for krigssituation.
1: Ja. En væbnet konflikt i En væbnet konflikt, ja. kan man også Godt. sige det
0: på en pæn måde. Ja. Og ud fra det, så, så bliver han hyret i forsvars efterretningstjeneste som indhenter. Mm-hmm. For da han kontakter forsvars efterretningstjeneste, så gnider de sig i hænderne og siger, fantastisk, ja. du er overkvalificeret. Ja, dig kan vi bruge. Og så bliver han indhenter. Og så sender jeg ham ud på forskellige opgaver, selvfølgelig i Danmark, mm-hmm. med tråde tilbage til Danmark, men også i udlandet, præcis som rigtige danske indhentere gør.
1: Ja, og det er ikke bare lige?
0: Mm, ikke for, altså, for Lucas. Altså, planen med indhentere var, at du har nogle ansatte i PT og i Forsvarets mm-hmm. Men indhentere, det kan være folk, der arbejder i et firma i udlandet. Ja. Det kan være folk, der bare bor i udlandet. Mm-hmm. Det er selvfølgelig også, der er selvfølgelig også spioner agenter på ambassaderne, mm-hmm. men det siger sig selv. Ja. Altså, er du kulturattaché i en ambassade? Hvad laver lige en kulturattaché? Ja, det er altså... Det er nok øh, ikke kun noget med kultur. <laughs> nej, det er det nemlig ikke. Nej. Så disse indhenter finder du ud over hele, hele verden.
1: Mm-hmm.
0: Ansat af øh, FE og PT faktisk. Ja. Og øh, det de... Altså, Lukas er jo specielt overuddannet, mm. så han bliver sendt ud til mere bløde jobs. Våde jobs, som man kalder det. Altså, der er lidt mere mor og spænding på, på færre end, end måske almindelige mennesker, der arbejder i en virksomhed og udfører industrispionage eller andre ting.
1: Ja, så hvis nu... Nu, det er meget, nu har vi et helt tænkt eksempel. Hvis nu jeg fik et job for Novo øh, på deres fabrik i Batam, så kunne jeg også være indhenter. Ja, for Bokkerda. Ja, så det er egentlig meget smart, hvis man ligesom har et et, et cover. cover, som er ens normale arbejde, ja. hvor man får løn fra. Og så Præcis. får man også, at man bliver rig. Det er jo ja. ligesom at have en avisrute ved siden af forfatterskab. Er du rigtig klog? Ja. Altså, og
0: de bliver jo også trænet både i våbenbrug og forskellige andre agentmetoder og, ja. og sådan noget, ikke? Øh... Men det er jo, øh... ja, altså det er simpelthen et cover i at mm. være et firma. Ja. Men man ved ikke, hvor mange der er ansat i PT, man ved ikke, hvor mange der er ansat i FE. Jeg har hørt tal om, at der skulle være 200 indhenter baseret rundt i verden i FE, men det er altså et tal, man lige skal tage med lidt ja, det, ved, det ved vi
1: ikke. Men vi ved, at Lukas helt sikkert ikke er, men i, i, i romantæren er han. Ja. Og han bliver sendt ud på mission, og det har jo også konsekvenser for hans øh, personlige relationer. Fordi nu står jeg her til morgen en øh, sådan stillingsopslag, selvfølgelig inspireret af alt det her, øh, hvor man kunne gå ind og se, hvordan er det lige. Man bliver indhentet, og så står der noget med en masse rejseaktivitet, nogle gange med kort varsel. <laughs> rejseaktivitet lyder godt kort varsel. Ikke så praktisk, hvis man... Har børn. Og jeg kan godt forestille mig, at man, øh, hvis man arbejder som indhenter, må ringe og lave nogle mærkelige forklaringer på, hvorfor man ikke kan nå at børnene klokken fem. Så nu er det naboen, der kommer igen. Øhm, men, men sådan er det jo også for Lukas, at det, det er svært at pleje sine personlige relationer.
0: Nu er Lukas øh, heldigvis single i det her mm-hmm. univers og har en... en en forbindelse til, til en kvinde, der en Anne-Sophie Gundelag, som er den anden hovedperson. Nemlig. <laughs> og, øh, og, og, og hele universet lyder jo som drengromaner med tubang og Haløi. Alt det har jeg ønsket at undgå mm. ved at have Anne-Sophie øh, med i bøgerne. Hun er jurist, politianklager. Og så er jeg i den lykkelige situation af min hustru også... Øh, er universitetsuddannet og hjælper mig og er medredaktør på bøgerne. Så jeg synes, øh, for at prale lidt, at der er både et mandligt og et kvindeligt univers ja. i bøgerne. Ja. Øh, men for at svare på, hvorvidt han kan få fri fra børnehaven, <laughs> så, så vil jeg bare sige, at han er ikke i den situation. Nej.
1: Men det har relation, altså søskende, familie og sådan noget andet, øh, betyder jo noget. Man kan jo ikke leve det her normale familieliv.
0: Nej, men han lever ikke noget familie, normalt familieliv, for vi siden af jobbet som som øh, indhenter i forsvars efterretningstjeneste, mm. der har han en lille næbengeschæft. Det er nemlig at øh, adlyse sin families ønsker om at øh, dræbe forskellige ja. mennesker.
1: Så det er i forvejen lidt dysfunktionelt?
0: <laughs> øh, ja, altså, men det sjove er, at, at det der er mange, der siger til mig, jamen, er han ikke lidt øh, dysfunktionel, er han ikke lidt mærkelig, hvorfor er mm. han ikke PTSD osv., osv.? Jo, men jeg har jo mødt indhenter. Ja. Jeg har mødt folk i miljøet. De har henvendt sig efter den første bog, jeg udgav i 2013, som, som bare hed Indhenter. Ja. Så har folk henvendt sig til mig. Ja. Folk med tavshedspligt, Men fordi det er romaner, eller fraktionsromaner, vil de gerne tale med mig. Og det er altså ikke alle ansat i forsvaret og omegn, der får PTSD. Nej. Det vil jeg gerne understrege. Nej. Altså det er et mediebillede, som vi ofte ser, Starkels veteraner og stakkels øh, samsam og alle ja. mulige forskellige. Der er en stor del af folk, som, som, som faktisk godt kan tåle at være i frontlinjen og komme over det på en anden måde.
1: Ja, eller komme igennem det, eller leve ja. med det, og det er bare et arbejde. Det er og bare et arbejde, ja. lægge det til siden, når man ikke er der. Men nu kommer lidt ind på det her med research, og hvordan man skriver, og hvordan holder man så skældelinjen? Fordi en ting er, at du har arbejdet for forsvaret, så du har sådan, det er jo ligesom din vej ind i den verden, kan man sige, og måske dit journalistgen der gør, du er nysgerrig nok. Ja, en overlang interesse for, for ja. spionage. Og altså du kan godt lide at skrive og sådan noget. Så det er ligesom sig selv. Men, men så har vi den her øh, linje, der ligesom, du skal krydse med, som du siger, det er ikke en fiktion, det er heller ikke måske helt kun natur, fordi det er faktion, der det. er faktisk ja. øh, noget, der er faktuelt. Hvordan holder du dig på den der knivsæk af ikke at udlevere oplysninger? som man ikke må udlevere. Jeg ved, at der er nogen, der har mm. bøvlet lidt med den linje i andre udgivelser. Hvad gør du rent praktisk researchmæssigt? Fordi Skal vi tro på det sådan her, at det er i virkeligheden? Eller er det mere fiktion end fakta?
0: Altså for det første bruger jeg mine journalistiske redskaber. Ja. Øh, dobbelt-tjek, krydst-tjek, tjek de forskellige kilder, snak med de forskellige folk siger den ene det andet, siger, kan de bekræfte det her? Mm. Det er den ene del af det. Ja. Den anden del af det, at jeg ikke afslører missioner, der er i gang.
1: Det er selvfølgelig en god pointe.
0: Altså, vi, er i, vi, vi ender i 2018 mm. i, i den seneste bog, Vi er i virkeligheden. Ja. Øh, det er ikke sådan, så, at jeg går ind og roder med at, at afsløre missioner, der foregår netop nu. Nej. Øh, hvis jeg afslører noget, så er det noget, der er sket i 2018, eller mm. noget, der sker i fortiden, eller på ja. den måde der.
1: Okay. Og, og dine kilder, er det så nogen, der kan komme i problemer? Nu bliver jeg meget nysgerrig ja, ja, det kan de da
0: sagtens, men jeg oplyser jo ikke deres navne. Nej. Der er jo ikke navne i, de, i mine bøger, der overhovedet, overhovedet minder på nogen måder om, om disse kilder, jeg har.
1: Nej, og så er det vel også sådan, at så fletter man et brudstykke af en historie sammen med noget andet, et andet sted fra, og så bliver det til en helt anden historie i virkeligheden.
0: Altså, der er dele, som er skønlitterært, og der er dele, som er rent øh, fakta.
1: Mm. Yeah.
0: Så, så, man, så jeg bruger... Øh, det skønliderer som en platform for at fortælle noget faktuelt.
1: Mm. Og det er kun dig, det... der ved, hvad der er været. Det er meget spændende. <laughs> <laughs> hvordan, altså når man skriver sådan noget, jeg, jeg tænker nogle gange, hvis jeg nu skriver om en eller anden, der er ved at få hjertestop, så synes jeg pludselig, at jeg får lidt mere hjertebanken. Eller, mm. hvis jeg, altså, bliver du ikke sådan lidt kuldret i hovedet af alle de her dobbelte linjer? og altså, Hvordan er det at arbejde med det? Kan du, kan du lægge det fra dig?
0: Nej, det kan jeg ikke. Nej. Altså min husstue plejer at sige, at øh, når jeg er i bogskrivefase, så roder der fantastisk meget i vores hjem, fordi overalt så ligger der gule sædler. Mm. <laughs> det var et trick, jeg fik fra Kim Larsen, som sagde, altid have papir på dig. Ja. Altså musiker Kim Larsen. Ja. Han havde små noter, han havde papir med ud på toilettet. Altså ja. ikke blot toiletpapir, men altså skrivepapir. Det, meget
1: det kan man også For også han skrive på. fik
0: af de mærkeligste steder, så ja. når jeg er i skrivefase, så ligger der bare gule øh, papir overalt.
1: Ja.
0: Følelserne omkring det, Ja, uh, yeah, yeah, selvfølgelig er det spændende, men, men når man selv sidder og skriver det, så ved man jo, hvad der skal ske, så der det er det ikke sådan... Det
1: er ikke sådan, nej, men jeg tænker... Altså, det...
0: jeg tjekker det hele tiden med min skrivegruppe og min ja. hustru. Er det spændende, det her? Ja, ikke?
1: ja fordi jeg, jeg kunne godt forestille mig, at man kan nogle gange, hvis man så siger et eller andet... Øh, jeg tror for eksempel, der holder en bil derovre og vide, om naboen... Øh, har besøg af en, hun ikke skulle have besøg af Har hun måske en affære Så vil der nok være nogen hjemme med mig, der sagde Ej, du skriver lidt for spændende romaner Sådan er virkeligheden ikke Kan du nogle gange blive grebet af stemningen Og se ting, der ikke er oh, ja. Nå, på den måde ja. hjem selvfølgelig mm. Nå, det sker der hele
0: tiden Altså, de folk, jeg mødes med ja. Vi går altid i naturen ja. Vi slukker altid mobiltelefonerne mm-hmm. Og vi annoncerer ikke nogen steder På somi Eller altså, hvor vi er hen Eller Nej. at nu skal vi mødes Nej. Det gør vi ikke og øh, jeg har da nogle af mine kilder, som, som lad mig sige, som er, er ret paranoid. Ja. Altså,
1: Hvad Det sig? har jeg
0: oplevet. Nej, jeg har faktisk ikke spor øh, skræmt. Nej. Fordi jeg øh, jeg skriver fiktion. Ja. Havde jeg skrevet fakta, så ville, jeg være mere, ville det være mere problematisk. Mm. Altså, det er folk, der har skrevet faktuelle bøger, som mm. er røget i, i retten. Yeah. Altså, den tidligere PT-chef, øh, Jakob Schaaf, er bare et eksempel på mm. det, ikke? Øh, der er endnu ikke nogen retssager mod øh, skyldlitterære forfattere i Danmark, der er lagt an til dem, de aldrig blev gennemført. Nej. Så der er altså en vis form for ytringsfrihed. Ja. Men en lille sjov historie med det er, ja. at jeg kender øh, endnu en enhed, der er aktiv, dybt aktiv, MK, som fortalte mig, at øh, han var, hun var kommet til, til en briefing mm-hmm. hos sin arbejdsgiver, og, og så havde vedkommende fortalt om mig. Ja. Og så det var faktisk i PT og så havde PT svaret, at vi kender godt Morten Bushman.
1: Ja, okay. Så du er ikke helt under radar. De ved, de ved hvem du er og hvad du laver. Nå, men det, er jo, det er jo i sig selv meget, meget spændende. Så sidder jeg og tænker på, hvorfor er det, vi skal have de her efterretningstjenester? Hvad er egentlig formålet med dem? Fordi ud over... Underholdning. Og det er jo nogle gode, altså uanset om det er James Bond eller om det er dine bøger, det er jo, det er jo god underholdning. Men hvad, hvorfor er det det vigtige, at vi skal have de her efterretningstjenester?
0: Bøgerne eller de rigtige efterretningstjenester? Altså bøgerne, det er jo spænding, og
1: de er baseret på virkeligheden. Så i virkeligheden, hvor, hvorfor er det, at vi skal have dem?
0: Fordi det er verdens ældste erhverv at lyve. Ja, Altså det er løgn Hvad, Jeg, jeg troede, det løgn. var et
1: andet, det var verdens ældste erhverv. <laughs> det er, nej, det er det.
0: Det her er så...
1: <laughs> er, det, er det virkelig? <laughs> Nå, okay. Ja. Så det er verdens ældste erhverv, i hvert fald siden vi fik et sprog. Det altså, er de lyver
0: alle sammen. Ja. Det, det, er, det er løgn på løgn. Ja. Det, det, de er uddannet i at lyve.
1: Mm-hmm.
0: Og de er uddannede i at øh, lyve over for befolkningen. Ja. For eget bedste. Ja. efterretningstjenesterne. Altså, jeg har ikke noget imod efterretningstjenesterne. Jeg støtter dem. Jeg synes, de har nogle problemer hister her, og som mm-hmm. jeg også påpeger i mine bøger. Men jeg mener absolut, vi er nødt til at have dem. Men, men det er jo ligesom et våbenkabløb, de andre har jo også efterretningstjenester. Ja.
1: Så man kunne nulstille det ved, at ingen havde det?
0: Ja, det, det ville være nævnt. Ja, <laughs> jeg er bange og så der, for at en, kige, der havde det. Jeg er bange for at, grige, at et at der er kommet for at blive.
1: Men er, er efterretningstjenesterne til for at øh, altså, styre slags gang? eller for at forhindre krig eller for at sikre, at vi ikke bliver taget med bukserne nede? Alle tre dele. Mm.
0: Absolut. Øh, det, det, er, det, er, det er simpelthen... Altså, vi, vi, vi kender politiet som en borgervenlig enhed. Ja. Det er en enhed, vi kan kontakte. Mm. Det er en enhed, vi kan klage over. Ja. Det er faktisk en enhed, vi kan gå i retten med, mm. hvis vi er utilfredse med en politiets afgørelse og så videre, Du kan ikke klage over FE eller PIT.
1: Hvad er forskellen på FE og PIT? Hvorfor skal vi have PET, to?
0: PIT er politiets efterretningstjeneste, ja. som hovedsageligt arbejder i indland. Mm. Forsvars og efterretningstjeneste koncentrerer sig om udlandet.
1: Okay.
0: Det er så lidt sparet at selve den her FE-skandal, vi har nu. Mm. Det, den faktuelle ting, som mine kilder fortæller mig, det er, at PIT og FE er i totterne på hinanden. Ja. De stoler ikke på hinanden.
1: Nej, de har vel ikke rigtig er, integreret agenter hos hinanden, så...
0: Der er, der er siddet en fyr ude i Forsvarets efterretningstjeneste på Kastellet, som, øh, som, som pressen kalder for en whistleblower, mm-hmm. og han har fortalt ting til det, der hedder tætkommissionen, som skal undersøge efterretningstjenesterne, og det har gjort, at PET ikke stoler på FE mere. Så den her sag er ikke alene en, en clusterfuck, altså hvad hedder det, et, et, et politisk rod. Det er også en kamp mellem de to efterretningstjenester. PT er, selv, er begyndt at rode i udlandet.
1: Er det den næste roman?
0: <går> Jeg sidder og venter lidt på, hvad der sker i ja. retssagerne med Lars Fældsen. Ja. Men, men for at vende tilbage til. Altså, PT og FE er med en cliché, stater i staten. det ja. er en stat i staten. Politiet er borgernes hjælpemiddel. Mm. Det kan vi diskutere frem og tilbage. Øh, PT og FE beskytter borgerne, men ja. du har ikke en kinemands chance for, at kommunikere med dem.
1: Nej, for du har ikke no- nogen synlighed. Vi ved ikke, hvad der foregår i den der kasse, øh, og, og de har heller ikke nogen oplysningspligt, og de kan i virkeligheden, altså det er, det er tæt på license to kill.
0: Jeg plejer at få spørgsmålet, hvad rager det almindelige mennesker? Mm. Øh, det rager almindelige mennesker på den måde, at vi alle har venner, vi ikke rigtig kender særlig godt. Ja. Og det er klart, at vi har venner, som vi øh, næsten slet ikke kender på grund af so men hvad nu, hvis din nabo pludselig bliver taget af PT eller FE? Ja. Hvad kommer det til at betyde for dig?
1: Mm.
0: Ja, du skal selvfølgelig vidne, ja. men hvad vil naboerne sige? Blev hun ikke taget af politiet for den dag? Var der ikke noget med nogle spioner, der kom og tog hende? Mm. Hvad vil din arbejdsplads sige? Mm. Og du vil selvfølgelig kunne sige, jamen jeg har ikke gjort noget, jeg kender jo ikke den her person overhovedet, det er bare en, jeg kender på, på Somi, Me. men øh, læg mærke til, hvor mange folk, der er blevet taget i forskellige terre terrorsager. Det er ja. dem, som er blevet mest ude i det åbne. Mm. Øh, der var fx en sag her for et års tid siden, hvor man var ude og afhøre og hente en 10-20 mennesker ind. Ja. Det endte med en anklage mod en person ja. for noget muslimsk mm-hmm. tilhørsforhold. H- hvad skete der med, med de 18-19-20 andre mennesker?
1: Ja, hvad skete der med dem?
0: Ja, jeg siger jo ikke, at de på nogen måde er slået ihjel, eller noget som helst, men hvordan kan det være, at de ikke har været ud i pressen og fortælle om, hvad skete der, da du blev afhørt af PC?
1: Den lader vi lige stå lidt.
0: <laughs> altså, jeg siger, jeg, jeg, jeg siger ikke, at der sker noget voldeligt eller ondt med de her mennesker her, men mm. der må være nogen fra efterretningstjenesterne, som pålægger dem tavsespligt af ja. en eller anden art og siger, nu er du blevet afhørt eller afgivet vidneforklaring i den ja. her sag, øh, vi vil ikke have, at du går til pressen og fortæller om den her sag.
1: Mm. Men det er jo i virkeligheden lidt ligesom, hvis du har været ansat i et eller andet firma, og så har du en fratrædelse, og så har du tavshedspligt. Forretningshemmeligheder. Ja, præcis. Så ja. det er jo i princippet lidt det samme her, der går du bare ind og vidner. Men, mm. men det er rigtigt, vi, har, vi plejer i det normale demokrati, så har vi den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Og så har vi de her to tjenester, der ligesom opererer lidt på deres egne.
0: De opererer præcis på deres egne præmisser. Ja. At der er selvfølgelig en masse lovgivning, der, der holder dem i, i hæserne mm-hmm. og, og så videre og så videre, og, og både PT og FE plejer at sige, at vi vi sidder jo bare ved vores computer. Især FE siger, vi sidder bare hjemme og ved vores, altså, vi sidder bare i Danmark ved vores computer og laver ikke noget. Men det pusser ved, øh, forsvarets efterretningstjeneste er, at der reelt har de mandat til at foretage ulovlige ting i udlandet.
1: Ja, men har står de... i
0: deres fundats, at ja. de har. Øh, mulighed for at foretage ulovlige ting i udlandet.
1: Som sikkert skal godkendes internt, fordi et eller andet, der er sikkert en eller anden, øh, det er jo ikke en menig mand, der bare kan gøre det ene. Det ligger
0: desværre også i lovgivningen sådan, at hvis en sag florerer i FE og PT, mm. så er det ikke nødvendigt, så behøver man ikke nødvendigvis informere regeringsorganet og centraladministrationen, hvis ikke det er en sag, der drejer sig om Danmark.
1: Okay. Så fik vi lige det på plads.
0: Den kan man også lade stå et øjeblik. Ja, den
1: lader vi også lige stå et øjeblik. Og
0: oveni så har vi så lov om riges sikkerhed, mm. som, som øh, Claus Jørgensen og Lars Finsen er roet ind i. Ja. Hvad de afsløret af forskellige statshemmeligheder? Ja. Altså det øjeblik, du øh, bliver ramt af loven om riges sikkerhed, mm. så bliver der lukket ned. Ja. Fordi loven om riges sikkerhed handler om forholdet til fremmede magter. Ja. Det vil altså sige, at hvis du som efterretningstjeneste blander fremmede magter ind i det, du laver, mm. så kan det lukkes ned. Ja. Fordi så er det af hensyn til rigets sikkerhed. Og når du siger, lukkes ned, hvad mener frem- du så? Ikke noget frem til pressen. Lukket dør i en retsag. Ja. Dobbelt dør. Ja,
1: okay. der er bare lige for at få... <laughs> for, for, for ja, nu bliver det meget <laughs> alvorligt, men det du åbner den
0: selv jo. Men så tænker
1: jeg, nu tænker man... Nu, har man, nu taler vi også om... Øh, sådan højtstående danske politikere, der kommer i problemer med et eller andet. Og jeg har jo godt set, du har den her dobbelthed. Jeg har jo altid lært at fortælle sandheden. Det er meget nemmere at huske. Altså hvis du begynder at fabrikere en løgn til en, og så er lidt en anden løgn der, og sådan noget, lige pludselig kan du ikke huske, hvem du fortalte hvad til. Så det er meget nemmere bare at fortælle sandheden, for den kan du huske, og så har du også kun en version, du skal fortælle. Men hvis du nu arbejder som indhenter, og du siger, at de, de lyver, alle sammen lyver, og det gør vi jo også, vi lyver også for os selv. Det hedder storytelling og sensemaking over dit liv, så fortæller du din egne historie på en ny måde afhængig af den situation, du er i, og hvordan du tolker din fortid. Men man kan sige, at der, der, det er en grænse, et grænsetilfælde af løgne. Men hvis du arbejder som sådan en, der lyver med et eller andet efterretningstjeneste, og du så også skal fungere som normalt menneske, kan man lade være med at lyve, når man har fri, og så bare lyve helt vildt meget, når man ikke har fri? Og sådan, hvis du nu er politiker, det er jo også noget med menneskelige relationer, og nogle gange, så skal man jo give lidt for at få. Så hvis man nu kommer til at fortælle et eller andet undervejs, jamen hjemme hos os, der gør vi også sådan og sådan og sådan. Og så har Polen pludselig fundet ud af, at i Danmark, der laver vi leverpostej på på den her måde. Og nu har de, det er jo simpelthen en forretningshemmelighed, der truer rigtig sikkerhed, nationalretten leverpostej. Hvordan kan man det? Undgå, at man gør det? Ja, det er er et rigtig
0: godt spørgsmål, og og det kan jeg nok ikke svare på andet, end at Uh, spioner, agenter, indhenter, aktiver og hvad de nu er, som hedder, bliver mm. uddannet i det her. Yeah. Og så har man en føringsofficer, som holder en i hånden, yeah. og så bygger man altså en case op. Yeah. Og så sørger man for at lære den her case uden
1: yeah. Og
0: det øjeblik, man måske mærker, at du brænder uh, VCD'et, mm-hmm. så bliver man trukket ud. Ikke? Yeah. Og det gør de rigtig meget ud af, både PT og FE, at sker der noget, øh, hvor, hvor indhenter agenten aktivet føler sig truet, så, så bliver de altså hentet af en helikopter på stedet. Ikke?
1: Ja, så vi er lidt, altså når vi, nu er vi ved at være tør for tid i men, øvrigt, men vi er også der, hvor vi egentlig startede med, hvad er en indhenter, hvad er jobbet? Det er en undercover agent, som man faktisk ikke bare går, man opbygger en identitet omkring det her, fordi det er det, der er med til at beskytte dig, og du fungerer som om, du bare er udstationeret i et eller andet job, og så interagerer du med nogle personer. Har man så også alle mulige pas og versioner liggende i en øh, sikker kasse under gulvbrædderne med en særlig kodelås på? Ja. ja. det har man. Så det er helt virkeligt, at man har...
0: Det kommer, på, det kommer an på niveauet. Ja. Altså, der er selvfølgelig flere niveauer inden for det her. Ja. Altså, der er nogle hardcore øh, indhinder, mm. øh, der er aktiver, som er freelance, der er indhenter som arbejder i et firma, ja. osv. osv. Øh, det, nogle af niveauerne er helt... James Bond, ja. kan man så må sige. Ja. Altså med falsk pas og alle spjontrækkende.
1: Masser af parrykker og tage, blå briller og trenchcoats. Uuh, det er ja. spændende. <laughs> så nu kan vi sige, nu er vi ved at nå lidt til vejs ende. Øhm, du har skrevet syv romaner, ja. øh, og de er spændende. Og man kan også tak. høre dem på lydbog. Ja. Hvis man nu øh, er modstander af skærmtid, og, eller har set øh, Homelander og The Americans og alle James Bond, men man har cravings for mere så er det Morten Bushmans indhenter-romaner, man skal have fat i.
0: Tak, øhm. og det er også godt for øjnene at læse bukster, frem lige præcis, for at sidde og kigge på skinnende til tiden. Det
1: er jo nemlig det. Hvis man er træt af at læse om romance, eller klummer, eller digte, eller bæredygtighed, eller nogen af alle de andre bøger, vi har, så er det også her, vi skal hen. Jeg har
0: i hvert fald prøvet at lave dem lidt anderledes ja. end, end, end andre romaner. Altså, det er jo stedet drama, der er ja. selvfølgelig både kærlighed, der er så, sågar også sexy, der er også... men... men, men... Jeg prøver at lave, den, lave en fornyelse af genren, så det ikke bare bliver de gode gamle koldkrigsromaner, hvor der sidder tre mænd omkring en, en meget tung vokstude og, og tænker og, og ryger pibe og snakker om de gamle dage ved, ved Berlin og Checkpoint Charlie. Det er ikke sådan nogle bøger. Nej, der sker lidt mere her. Og det, det handler om nutiden. Jeg ja. kalder dem samtidsthriller. Ja.
1: Og de er, de er spændende, øh, let, øh, hvad hedder sådan noget, let for døjelige afsnitslængder og sådan noget. Det er ikke sådan et kapitel, hvor man kan se, at nu skal jeg en 3,5 timer af til næste kapitel. Så det er bare om at komme i gang og, og få fat i, ja. øh, i dine bøger Indhenter. De er fra forlaget Mellemgård, ja. og de kan fås alle vegne, også som lyd.
0: Ja, og man kan læse mere på min hjemmeside, mortenbuschman.dk.
1: Det kan man også. Så tusind tak, fordi du kom, og for at du har skrevet nogle spændende bøger, der giver os lidt ny viden om noget, der egentlig er en lille bitte smule.
0: Selv tak, Estrid og Flemming, og tak til Helsingør. Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dyk I Teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.